0: El día de hoy vamos a platicar de los divorcios, un tema delicado, un tema muy importante, un tema que sin duda es una de las grandes fuentes de ansiedad, de depresión, que tiene implicaciones personales, que tiene implicaciones para la pareja, que tiene implicaciones familiares. Por supuesto, dentro del núcleo familiar, un elemento muy importante que son las niñas, los niños que surgieron de ese matrimonio y qué pasa a través de la separación y de un montón de factores más relacionados, de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en SupraCortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López el día de hoy platicando de un tema que me habían pedido bastante, 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 pero hoy me volvieron a escribir en un par de ocasiones y dije ya... Toca hablar de este tema. El tema es el divorcio. Ah, mira, el divorcio tiene que ver con un montón de factores históricos mucho más complicados de los que nos imaginamos. Y por supuesto que para hablar del divorcio, pues tenemos que entender el matrimonio. Evidentemente, los seres humanos no nos desarrollamos en este planeta ya teniendo estructuras tan complejas en las relaciones de pareja, como pueden ser los acuerdos prematrimoniales y los divorcios y las pensiones alimenticias y todo lo demás que hemos creado socialmente y jurídicamente y legalmente en torno al mundo de las relaciones en pareja. Imagínate esto. Pues hubo una época en que las relaciones en pareja, de hecho la mayor parte de la historia de la humanidad, recuerda que, recuerda que estamos en el año 2022 de nuestra era, pero que el ser humano surgió más o menos hace como 300 mil años. O sea, 2000 contra 300 mil, pues la mayor parte de la historia de la humanidad se vivió donde el gobierno, probablemente ni siquiera existía el gobierno, pero el gobierno no estaba vinculado con cómo se relacionaban sexoafectivamente las personas. Hoy en día lo están. De hecho, mucho de las de las causas y los movimientos relacionados con la comunidad LGBT en los últimos años ha tenido que ver con la idea de que el gobierno tiene que aceptar y por tanto regular los vínculos entre personas del mismo género, del mismo sexo. Y Se vuelve una cosa interesante. Oye, ¿por qué? ¿Por qué si ellos pueden libremente tener estos vínculos con quien quieran sin necesidad de un contrato, están peleando por poder ir al registro civil y firmar un contrato? Bueno, pues porque junto con los contratos vienen los derechos. Y hay un montón de cosas gubernamentales a las cuales tienes derecho gracias al matrimonio. Y entonces la persona que viaja contigo, uno de los ejemplos más habituales es me ofrecen un trabajo en otro país y la persona que viaja conmigo yo digo que es de mi familia y dicen a ver espérame, espérame, no, no es tu hijo, no es tu padre, no es tu hermano, ¿por qué dices que es de tu familia? Pues porque esta persona y yo esta persona que nació en una familia y yo que nací en otra familia, hemos decidido que a partir de ahora nos consideramos familia y queremos que nos consideren familia. A ver, ¿dónde está su contrato donde el gobierno acepta que ustedes son familiares? Aquí está, se llama matrimonio y es un acuerdo legal, es un contrato legal donde nosotros nos estamos comprometiendo a considerarnos el uno al otro familia y por tanto tenemos beneficios fiscales, laborales, económicos, legales, incluso en términos hospitalarios, un montón de cosas donde gracias a ese acuerdo ahora nos consideramos miembros de la misma familia ante la sociedad y ante el gobierno. Entonces, por supuesto que los matrimonios empezaron a tener mucho sentido cuando se hablaba de herencias o cuando se hablaba de la posibilidad de que alguien no se lleve a tu hijo a otro lado porque es tu hijo. ¿Y cómo demuestras que es tu hijo? Pues porque estamos casados y porque el fruto de lo que salga mientras estamos casados es mío también. Eso incluye, por supuesto, activos, bienes, propiedades. Quiero que entendamos esto porque seguimos teniendo esta idea social muy romántica en el sentido del romanticismo de que el matrimonio es un acto amoroso, es meramente un acto amoroso. ¿Por qué nos estamos casando? Porque nos amamos, por eso nos estamos casando. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a amar? Nos vamos a amar para toda la vida. Yo te voy a amar para siempre. Para siempre es mucho tiempo, pero, pero ok, nos vamos a amar para siempre. Y entonces entramos en esta ilusión óptica de las emociones que nos hace creer que el contrato que estamos firmando es nuestro deseo de amar a la otra persona para siempre. Cuando es solo uno de los elementos que se dan al interior de un vínculo jurídico como el matrimonio. Oye, una de las cosas que además a lo largo de la mayor parte de la historia de los matrimonios, ya no te hablo yo de la historia de la humanidad, sino de la historia de los matrimonios, cuando surgen jurídicamente los matrimonios de allá para acá, la mayor parte de la historia de los matrimonios han sido por meros acuerdos sociales, comerciales, familiares. Yo tengo un hijo. Tú tienes una hija y nos conviene hacer una sociedad, nos viene bien. Es un buen acuerdo entre países o es un buen acuerdo entre familias o es un buen acuerdo entre empresas que tus hijos y mis hijos tengan un vínculo sexoafectivo que los lleve a unirse a través de un hijo en común y entonces hay un contrato de sangre, hay un vínculo de sangre. Pues la mayor parte de los matrimonios que han existido en la historia de la humanidad, y me refiero hasta la fecha, son porque son un, una buena idea, porque la otra persona es un buen partido, porque yo soy un buen partido para esa persona y entonces tenemos este vínculo pues por conveniencia, eso es lo más común y frecuente en el histórico de la humanidad. Por supuesto que llevamos ya algunas cuantas varias décadas, por no decir al menos unos 100 años, en que está muy arraigada la idea de que nos estamos casando con el amor de nuestra vida, de lo que se trata es de encontrar a The One, a a ese, a ella, a la persona, a ella la más bella y entonces el amor y las maripositas y tal. Y entonces le dimos este matiz que me parece muy positivo. Ojo, por supuesto que estoy hablando desde una perspectiva muy fría, histórica, pero si alguien me dice, oye, Rafa, ¿tú consideras que debo de casarme con el amor de mi vida? Yo te diría, pues, sí. O sea, si las condiciones se dan, me parece fantástico. Oye, maravilloso, qué gusto. Ahí me mandas fotos de la boda en arroba Rafa Rufus, ¿no? Con doble R en medio. Ahí me dices, mira, el amor de mi vida y nos estamos casando y fue una celebración increíble y Hombre, felicidades. ¿Cómo no? Por supuesto que sí, claro que sí. Es como si me dices, oye, este mi, mi socio de mi gran empresa debería de ser mi mejor amigo, mi pareja. Sí, claro, ¿cómo no? Cómo no, por supuesto. Ojalá que a todas nuestras actividades, incluyendo a estos contratos de mutuo acuerdo y beneficio, le podamos agregar un elemento nuclear central que es el amor por la otra persona. Oye, Qué maravilla. Imagínate que genuinamente lo que nos vinculara a los seres humanos fuera el amor en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, por supuesto que sí, claro que te lo recomiendo. Pero en el entendido de que no es lo único. En el entendido de que cuando estás firmando un contrato de matrimonio, estás firmando un acuerdo social, familiar, jurídico económico. Básicamente son dos patas extras a las del amor, ¿no? Es esta esta silla de tres patas que por un lado tiene al amor, pero por otro lado tiene a las obligaciones y los derechos jurídicos. Y por otro lado, tiene los derechos y las obligaciones sociales, que también son una, un, una visión medianamente jurídica, no tiene, tiene ahí algo que ver con lo jurídico, pero que no pasa por juzgados, que no pasa por abogados, sino que pasa por familias, por padres, hermanos, amigos, esta, esta rama social del matrimonio. Cuando tú estás firmando un matrimonio, estás firmando mucho más que una declaración de amor entre dos personas. Estás firmando acuerdos sociales y familiares y estás firmando acuerdos jurídicos. Esto la mayoría de las veces no lo entendemos. Y además, si agarramos un poquito las estadísticas de los embarazos no deseados y de los embarazos no deseados que por ellos se concluyó que la mejor idea era un matrimonio, bueno, pues te toparás con que... Pocas veces se le piensa mucho al tema del matrimonio. Si a eso le agregas a, a los románticos empedernidos que no consideran los aspectos jurídicos y sociales, si a eso le agregas, este, ¿no? la, la gente que se casa peda en Las Vegas, no, de ya nos vamos a casar, ¿cómo dices que te llamas? Fírmale aquí, pon tu nombre completo y ahí me voy enterando de cómo te llamas. Y, pues nos damos cuenta de que la mayoría de los matrimonios Andan así más o menos como nuestras finanzas personales, más o menos en números, ¿no? O sea, como por hacer un, una cosa equiparable. Ah, sí, sí, sí trabajo y sí gano dinero, pero no entiendo muy bien qué es eso del SAT y de los impuestos y de las cosas fiscales. Eso no lo entiendo muy bien, pero de que ya cobro y ya gano dinero, sí. Y por supuesto que agarro mi tarjeta de crédito y me voy al buen fin a gastar o a las ofertas de año nuevo o lo que tú quieras, pero me voy a gastar. No entiendo muy bien cómo funciona esto del crédito y de las finanzas personales y de los ahorros y las inversiones, pero de que gano dinero y lo gasto, por supuesto supuesto que sí. Para eso soy un adulto con capacidad de comprometerse y de pedir préstamos y de firmar contratos matrimoniales. Y más o menos muy así nos aventamos. ¿Cuál cuál considerarías tú que sería más o menos la media de la edad poblacional en la que la gente se casa por primera vez, me refiero? Estamos de acuerdo que no muy por encima de los 30 años, ¿no? Estamos de acuerdo que pues centavos más, centavos menos, pues entre los 20 y los 27 tal vez tendríamos el, el mayor bloque de matrimonios dependiendo de si lo hablamos en la ciudad o en algunos otros puntos de la república. donde Pues, pues, gente joven, gente joven que si le haces ahí un, un examen de quiénes son, a dónde van, qué quieren hacer con su vida, pues pocos saben, pocos saben, pero ya se están comprometiendo a casarse. Ya grandes, ¿no? Quien se casa ya grande, pues se casa después de los 30. Entre los 30 y los 35 por primera vez, un matrimonio de primera vez, pues 30, 35 ya grandes. O sea, y si le preguntas a alguien de 30, de 33, Oye, el sentido de tu vida, oye, tus finanzas personales, oye, tus estrategias fiscales, oye, uh, no sé, no sé, pero para casarme ya se me fue el tren. ¿Por qué te quiero platicar todo esto? Porque muchísimas veces me llegan mensajes cuando ya estamos en medio de la crisis del divorcio. Oye, Rafa, me estoy divorciando. ¿Cómo le hago? Uno, para no salir raspado yo. Dos, para que mi pareja entienda. Y tres, para que mis hijos, para que mis hijas no sufran. Y digo, Oye, pues mira, depende de muchas cosas. Pero sobre todo, depende de bajo qué estructura te casaste. Depende de cómo armaste este contrato romántico amoroso. Depende de cómo armaste este contrato legal, este este acuerdo legal en el registro civil y depende mucho de cómo fuiste entretejiendo este contrato familiar y social. Mientras mejor te hayas casado, es más fácil que te divorcies sin tanto drama y sin tantos raspones. Mientras peor te hayas casado, pues es más difícil salir de ahí sin tantos raspones y tanto drama. Es exactamente igual que cuando llegan y te dicen, oye, te este, traigo una deuda. Fíjate que compré una casa para la cual no me alcanzaba y me dieron un crédito con una tasa de interés tremenda cuando yo estaba en un trabajo bastante inestable, sin ningún tipo de ahorro, usando cuatro tarjetas de crédito, endeudándome y cuando ya le debía un montón de dinero a mi familia. ¿Cómo le hago para mejorar mis finanzas personales? Eh, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, por supuesto, todo siempre y sí se puede. Ay, pero es más fácil levantar el barco cuando no empezamos con los pies tan metidos en el agua. Entonces, bueno, pues, pues vamos a ver, vamos a ver cómo lo reestructuramos, pero quiero que po podamos ir poniendo estos puntos para entender cómo podemos resolver después el tema del divorcio. Y analizando nada más algunos datos... ¿Qué porcentaje de las personas que se casan, se divorcian en la República Mexicana? ¿Tú cuánto dirías? Probablemente estés pensando en un número mayor al que realmente nos arroja el INEGI. Fíjate que no son tantos. Del 100% de los matrimonios, se calcula que alrededor del 16%, vamos a decir que entre el 15 y el 20% de los matrimonios se divorcian. Probablemente, si haces una estadística tú cerca de ti, te, te topes con números mucho más altos. No que digas, oye, no, pues, pero, pero y tal, y tal, y tal, de, de todos mis amigos, ¿cómo vamos? Y más o menos alrededor de los 40 años se divorcian. Fíjate, esto es un dato muy interesante. En México, más o menos alrededor de los. 40 años las personas se divorcian entre los 39 y los 45 centavos más centavos menos dependiendo de en qué zona de la república estemos platicando. Pero lo que te decía, la gente se casa a los 20, 25, 27, 30, 35 y más o menos duran casados pues, unos 5 años, 7, 10, 15 años. Ya 20, ¿no? Vamos a pensar más o menos que la persona que más joven se casó por ahí de los 20 y que se divorció por ahí de los 40, pues se aventó 20 años de matrimonio, que no son pocos, ¿eh? no son pocos. Normalmente, pues estos divorcios se dan en ese periodo de tiempo. La parte interesante es que así, de buena onda, sin broncas, sin meter abogados, demandas, tal, pues nada más alrededor del 15% de los divorcios suceden en buenos términos. La gran mayoría de los divorcios suceden por vía jurídica. O sea, mal que bien, poquito o mucho, pero hubo trancazos. ¿Por qué? Pues, pues porque, como te decía, no estaba considerado desde antes una resolución adecuada. Muchísimas veces y sobre todo cuando hubo este incremento de los divorcios en los noventas y que cada vez iban subiendo y subiendo y subiendo los divorcios, eh, pues empezó a darse esta sensación de que pues si estamos platicando antes de casarnos de cómo nos vamos a divorciar es porque pues esta relación no tiene sentido. O sea, el único motivo para que podamos creer que la relación tiene sentido es si tú no ves modo alguno de escaparte de esta relación, si tú y yo vamos a vivir felices para siempre. Y para siempre significa sin puertas de salida. Imagínate que tú cuando estás construyendo un auditorio o un estadio, digas no, no, no. Este estadio es súper seguro, aquí nunca jamás va a pasar nada, es el mejor estadio del mundo y entonces no le pongamos rutas de salida, no le pongamos puertas de emergencia. ¿Para qué? Oye, no, imagínate que les ponemos puertas de emergencia y se salen del concierto y no se quedan. En... No, es que no es para quedarse, es para sobrevivir en caso de que algo pase. Eh, si no, pregúntale al Titanic, ¿no? O sea, oye, no, 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 no. Imagínate, botes salvavidas? No, 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 no. Oye, estamos desconfiando del barco. Si estamos desconfiando de nuestro matrimonio, entonces sí pongámosle rutas de salida. Pero como tú y yo sabemos que nos vamos a amar para siempre y que todo lo vamos a poder resolver y platicar en cualquier circunstancia, pues entonces no establezcamos mecanismos de salida. Por favor, punto número uno. ¿Quieres resolver bien un, un divorcio? Pues entonces cásate adecuadamente, ¿no? ¿Quieres disolver adecuadamente un matrimonio? Cásate adecuadamente. Pregúntale a los profesionales. Si estamos en el entendido de que hay tres patas en esta silla y que una de ellas es el amor romántico, estas ganas de estar el uno con el otro, por favor, empiecen... A ir a terapia de pareja cuando se llevan bien no cuando se llevan mal por favor siempre que alguien me dice ay es que nos vamos a casar les digo hombre felicidades vayan a terapia por favor antes de casarse acostúmbrense a ir a terapia de pareja es como ir a una consultoría cuando vas a poner una empresa oye vamos a poner una empresa felicidades asesórense Tengan a alguien encargado de las finanzas, de la contabilidad, tengan juntas de consejo directivo, por favor, tengan reuniones profesionales porque van a poner una empresa, se van a casar, acostúmbrense a ir a terapia de pareja, por favor, es súper importante porque ahí vamos a poder trabajar toda la parte de la comunicación, de los límites y fomentar el amor. No, vamos a terapia de pareja cuando ya no te quiero ver ni en la terapia, cuando ya no te soporto. Ahí es cuando empezamos a ir a terapia de pareja. Oh, pues se pone complicado. O sea, sí, claro, por supuesto que el terapeuta, la terapeuta tiene que encontrarse sus maneras de mejorar los vínculos de comunicación. Y fíjate en esto, la terapia de pareja va a buscar que las personas vuelvan a reconectar con el amor, aunque sea para separarse. Porque tenemos esta falsa idea de que si nos amamos, estamos juntos y que para separarnos hay que dejarnos de amar. Por el contrario, para separarnos hay que amarnos. Es que esto yo sé que te puede sonar extremadamente paradójico, pero quieres una buena separación, hay que hacerlo a través del amor. Te amo tanto que quiero hacerte la separación fácil. Por favor, ¿cómo no? Ya, ya les he comentado en algunas otras ocasiones, cuando hablábamos de infidelidades y otros temas por el estilo, que te decía yo, oye, así como en el trabajo, como en la empresa, si te vas a trabajar a otro lado, vas y le pides una, una carta de, de recomendación a tu jefa, a tu jefe, ¿no? Le, le pides una carta de recomendación. Si fueras a ir a buscar otra pareja, le pedirías a tu pareja una carta de recomendación, ¿No? Oye, ¿me podrías hacer una cartita de recomendación, por favor? Es que fíjate que ando buscando este, explorar otras posibilidades de realización personal. Hombre, ¿cómo no? Por supuesto, oye, te recomiendo profundamente a mi ex ti paso, bueno, ti pasa, qué barbaridad, no, no sabes, la persona más brillante, agradable, cómica, es una persona comprometida, punto, te hago la carta de recomendación, ¿cómo no? Bueno, yo sé que es un absurdo, yo sé que es una utopía, pero quiero que quede muy claro, para poderte separar adecuadamente, tienes que hacerlo de manera amorosa, y es el amor en dos sentidos. Es la resolución de conflictos emocionales en dos sentidos. Yo conmigo. Es el entender que yo puedo emocionalmente estar bien sin ti. A nivel psicológico, si yo no entiendo que emocionalmente puedo estar bien sin ti, va a haber pleito. A nivel psicológico, psiquiátrico, si yo no entiendo que además quiero que estés bien sin mí, y que precisamente por el amor que te tengo y por la comunicación que hemos creado y por los límites claros que tenemos en esta relación de pareja, si yo no entiendo este amor hacia ti, va a haber pleito. Entonces, uno de los elementos fundamentales que necesitamos para tener una buena separación es que tú estés bien contigo, que yo esté bien conmigo, que yo esté bien contigo y que tú estés bien conmigo. Claro. Ahora entiendes por qué prácticamente el 90% de los divorcios terminan a trancazos jurídicos. Porque están, o sea, te estoy planteando una cosa utópica, psicológica, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero, pero de verdad que no saldría más barato, pero de verdad que buscar la utopía valdría muchísimo la pena. Imagínate que antes de casarnos yo estoy bien conmigo y estoy bien sin ti. Antes de casarnos, tú estás bien contigo y estás bien sin mí. Pero encontramos cómo a través del amor en común podemos estar bien juntos. Y entonces nos unimos. Pues cuando nos separamos, yo estoy bien conmigo, tú estás bien contigo, yo estoy bien contigo, tú estás bien conmigo, pero a través del amor entendemos que podemos realizarnos separados. Y entonces no hay raspones. Porque estamos en un proceso de madurez, bueno, altísimo. Utópico. Por ahora, al menos, en el mundo en el que vivimos, utópico. Lo entiendo. Pero entonces, al menos, trabaja tú tu parte. Oye, no, no hay manera. Es que mi, mi pareja o mi expareja no lo entiende, Rafa nunca quiere escuchar ni podcast, ni leer libros de, de superación personal, ni va a terapia, ni, y está en todo su derecho, ¿no? porque además me dicen, ¿cómo le hago para que mi ex entienda lo que debe de hacer para su desarrollo emocional? No, o sea, si no le pudiste enseñar cuando eran pareja, ahora le quieres enseñar cuando no son pareja, no, estamos perdidos. Estamos perdidos. Aquí, en una situación de separación, más que en ningún otro momento, tienes que comprender que la chamba es tú contigo. Psicológica. Emocional. Yo tengo que aprender a estar bien conmigo y bien sin ti. Ese es el trabajo. Oye, es que mi pareja no acepta que nos estamos separando. Es que mi pareja no está bien consigo misma. Es que mi pareja no está bien con que yo no esté con ella. Pues va a haber trancazos definitivamente va a haber trancazos, o sea, pues, pues, ¿qué hago? No, Rafa, por favor, dime cómo le hago para que esa persona, para que la otra persona resuelva sus problemas emocionales. No tengo idea y hasta donde entiendo no es posible. Únicamente puedo trabajar contigo que vienes a hacerme la pregunta. Trabaja tú en estar bien contigo y en estar bien sin tu pareja. Por supuesto. Oye, Rafa, ¿y cómo, cómo se hace eso? Pues duerme bien, con y sin pareja. Come bien, con y sin pareja. Haz ejercicio, con y sin pareja. Diviértete, con y sin pareja. Trabaja, con y sin pareja. Ve al cine, sal con tus amigos, pásatela bien, ahorra, eh, interactúa socialmente, apoya una causa, con y sin pareja. Haz tu vida. Realiza tu vida, sé feliz con y sin pareja y entonces en el proceso de la separación vas a estar mucho mejor. Tenemos todo un episodio que se llama Corazones rotos, que a la gente le gusta regresar a él de tanto en tanto, donde te platico sobre esta rama exclusiva del tema de la separación animal a nivel psicológico, a nivel emocional. Oye, esto tiene que quedar muy claro. Vamos a hacer desde aquí. Es que mi pareja no quiere, va a haber raspones. Es que ninguno de los dos quiere, va a haber el doble de raspones. Es que además tenemos hijos, va a haber el triple o el cuádruple de raspones. Tengas hijos o dejes de tener hijos. Tu pareja entienda o deje de entender, tú tienes que trabajar en esta rama psicológica, en esta pata psicológica romántica, en estar bien contigo y bien sin tu pareja. ¿Es la única pata? No. Tenemos una segunda pata, que ya lo platicamos, la, plat la pata jurídica, la rama jurídica del matrimonio. Idealmente te recomiendo que desde que dicen, nos vamos a casar, yo creo que ya le voy a comprar el anillo, ay, se me hace que ya me compró el anillo de compromiso, ay, nos vamos a ir de viaje, yo creo que ahí me lo va a dar, lo que tú quieras, desde ese entonces. Hay que estar teniendo esta terapia de pareja que se llama una consultoría legal. Hay que ir múltiples veces con los abogados. Oye, ahorita que nos amamos y ahorita que nos encantamos, por favor, ¿cómo podríamos casarnos de la mejor manera y cómo podemos crear rutas de salida adecuadas? Recordemos, hoy me da miedo... Crear rutas de salida, porque eso significa que hay una falta de compromiso. Al contrario, precisamente mi compromiso te lo estoy demostrando a la hora de que estamos yendo a terapia psicológica, pero además a terapia jurídica. Les va a salir más barato ir antes del matrimonio que después del divorcio. De verdad que les va a salir más barato. Pero oye, al contrario, no es que me da la sensación de que entonces no quieres estar conmigo. Si vas a crear rutas de salida, me da miedo que me abandones. Platiquémoslo en pareja. Y una vez que lo resolvamos en la terapia de pareja, una vez que lo resolvamos psicológicamente, pues entonces creamos las rutas de salida. Porque la conclusión tiene que ser, oye, y si esto se quema, ¿por dónde salimos? En tu departamento. Tú no, no comprarías un departamento sin puertas. No comprarías un departamento sin rutas de salida que digas, no hombre, aquí tiembla, se incendia algo. Y me quedo aplastado en mi departamento. Pero si es mi hogar. Pero si lo compré con todo el amor. Sí, pero igual hay que tener rutas de salida por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces platícalo jurídicamente. Oye, matrimonio por bienes separados o mancomunados. Oye, ¿qué son las capitulaciones matrimoniales? Prácticamente nadie hace las, capital, las capitulaciones, pero el día de mañana es que esto es mío, es que esto no es tuyo, es que tú me lo diste, es que claro que no, es que ¿qué te pasa? Es que... ¿no? O esta actitud de todo es tuyo, ya, no, no me lo peles, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo. De repente digo, oye, ¿me dejaron en la calle? Pues, pues, pues si lo entregaste todo. Pues ¿cómo no? Pues sí, pero es que además ahora tengo que pagar pensión alimenticia. Pues si lo entregaste todo, pues va a estar complicado. Y nos vamos metiendo en estos procesos donde te recomiendo que desde un inicio crees la mejor estrategia jurídica para que el proceso de resolución sea sencillo. Cosas muy importantes que tienen que quedar perfectamente claras en la relación de pareja. Oye... ¿Queremos tener hijos? Ya no digas tú si podemos o no. Si... No, 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 no. Planeación: ¿queremos o no queremos? Tal vez queremos tres hijos y solo pudimos tener dos o uno o ninguno. Se entiende. Pero aunque no hayamos podido tener hijos y aunque el día de mañana esté a la vuelta de la esquina nos separamos antes del primer hijo, está, está perfecto. Pero la pregunta es: ¿queremos? Dentro de nuestros planes está el tener hijos. Sí. ¿Cómo lo vamos a manejar? jurídicamente. Y parte de ese proceso jurídico es tener asesorías financieras. ¿Cómo lo vamos a manejar de manera financiera? Oye, pues mira, este, si tenemos un hijo, tú dejas de trabajar y yo me encargo de los gastos y me toca darte mensualmente un tanto que es, digamos, una especie como de sueldo, entre comillas, pero que son tus ahorros en tu cuenta bancaria para que dispongas de ellos como sea o no. Este, vamos a, a repartirnos el cuidado de nuestra hija pero lo vamos a hacer entonces con trabajos de, esta, de estas características y vamos a hacer freelance pero tú ahorras tu dinero acá, yo el mío acá pero el nuestro se ahorra de tal manera pero, y hacemos una estructura financiera antes de tener hijos y antes de casarnos por favor, de preferencia oye, no lo hicimos va a haber broncas, o sea pues por supuesto que va a haber broncas. Es que evidentemente va a haber broncas. ¿no? Es que nunca lo platicamos. Es que ella dice, pero sí trabajaba, pero ganaba, pero se lo gastaba en no sé qué. Pero es que yo y tal. Y, o sea, Pues va a haber broncas. Y por otro lado, la parte social, que es toda una rama Bastante compleja que depende de cómo están armadas las familias, pero es, oye, vamos a estar viendo a tu familia cada semana, vamos a ver un fin de semana a tu familia, un fin de semana a la mía, vamos a ver dos fines de semana no vemos a nadie y luego uno sí a tu familia y luego dos no vemos a nadie y luego uno sí a la mía, oye, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, el, eh, este, el aniversario luctuoso de la bisabuela, ¿dónde se pasa el Día de Muertos? Tal? Hay toda una estructura que esa sobre todo se ve con calendarios, por favor. Oye, a ver, ¿cómo viene el calendario? ¿Cómo viene el próximo año? ¿Qué eventos familiares vamos a tener? ¿Qué cosas yo voy a hacer a solas? ¿Puedo hacer cosas a solas o no puedo hacer cosas a solas? ¿Puedo irme de viaje con mis amigos, con mis amigas? ¿No puedo? ¿Nos tenemos que ir de viaje de parejas? ¿Nos llevamos a los niños? ¿No? El día que tengamos un niño dos niños, ¿a dónde vamos a viajar? ¿Cómo vamos a viajar? ¿Oye, tu mamá nos acompaña? ¿Tu papá nos acompaña? ¿Tu hermano nos acompaña o no? Este, yo, ¿Yo pago sus cervezas o no? ¿O el boleto de la vida? O sea, hay un montón de implicaciones familiares que que hay que platicar antes del proceso del matrimonio que normalmente se van sobreentendiendo a lo largo del noviazgo pero que de verdad vale muchísimo la pena tener claro el año el semestre el trimestre y el mes de verdad que con tantita planeación y esto se los he platicado varias veces nos ahorramos el famoso ¿qué quieres comer no sé lo que quieras. Pues no sé, tú dime. No, no, en serio, decide tú lo que quieras. ¿Tacos? No, no, tacos no. ¿Qué te pasa? Oh, oh, oh. No, ah, cuidado. Significa que hay una falta de planeación total y absoluta. Oye, que no hayamos, ya no digas tú cómo nos vamos a divorciar. Que no hayamos planeado el fin de semana. No tenemos idea de qué vamos a comer hoy. Son las 12 del día y no sabemos qué vamos a comer. Hoy va a haber trancazos en el divorcio. O sea, pues por supuesto que va a haber trancazos en el divorcio. Si no hay un mínimo de planeación, un mínimo, pues va a haber trancazos en el divorcio, necesariamente. Oye los sábados eliges tú lo que sea los domingos elijo yo lo que yo quiera o no, nos ponemos de acuerdo el jueves de qué vamos a desayunar comer, cenar el viernes el sábado, el domingo este, el, 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 la comida del domingo es sorpresa, la vamos a echar al azar, vamos a meter papelitos en un frasco o nombres de restaurantes y vamos a sacar uno al azar, pero ese es nuestro acuerdo, para meterle un poquito de dinamismo este, vamos a planear que, que cada mes una de las comidas sea completamente diferente. Aquí está nuestra lista de el wish list, no nuestra lista de deseos de los restaurantes a los que queremos. No sé, pero lo padre de vivir en pareja es la planeación. Lo padre de vivir en pareja es, oye, ¿y, y qué vas a hacer el viernes? ¿no? O sea, cuando empiezas una relación de pareja, un noviazgo, es, oye, este, y te puedo invitar, fíjate que conocí un lugar al que te quiero llevar y te ofrezco un plan para vivir en pareja, un plan para ser nosotros juntos y entonces pues vamos llenando el calendario y es ese calendario el que determina que somos una pareja, pero si no tenemos la mínima planeación en pareja de nuestro calendario y de nuestra manera de vincularnos con nuestra familia y nuestros amigos, si no hay acuerdos claros, límites, procesos de comunicación social, va a haber trancazos a la hora del divorcio. Si jurídicamente no tenemos un poquito de estructura y no hemos establecido cuáles van a ser los acuerdos económicos en la medida en la que estemos juntos, separados, si tenemos un hijo, si dos, si nos vamos a mudar o no nos vamos a mudar, pues a la hora del divorcio va a haber trancazos. Y si emocionalmente yo no he aprendido a estar yo conmigo, no he aprendido a estar yo contigo y no he aprendido a estar yo sin ti, pues a la hora de los divorcios va a haber trancazos. Entonces, si eres de los afortunados que aún no te has casado, si eres de las afortunadas que aún no te has casado, por favor, hay muchas cosas que pensar antes de elegir la iglesia, el vestido, el banquete o lo que tú me digas. De verdad hay un montón de cosas. Ahora, solo como un pequeño disclaimer. No exageremos tanto, ¿ok? Tampoco pf, nos tensemos tanto, no pasa nada. Hemos sobrevivido haciendo las cosas al la ahí se va. Entonces tampoco quiero que esto vaya a generarte un nivel de tensión y ansiedad. que ¡Ah! Y la boda es el sábado, cabrón. No, 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 no pasa nada. Si ya estamos en esas o si ya te casaste o te casaste hace tres años, es ese excelente momento para empezar de manera amorosa y linda a platicar con abogados y con terapeutas y eh, eh, socialmente y con mi calendario, todo, todo se puede y además de buenas. Mientras más pronto lo hagas mejor, ¿no? Esta frase del doctor Alfonso Ruizotto que dice, más vale tarde que más tarde. Entonces, por favor, no me vayas a, a, a generar ahí un cuadro de ansiedad de, ¡ay! Sí, me, me casé el fin de semana pasado, ya estoy frita. De, no, no pasa nada, no pasa nada. Solo es, es gran momento para corregir el barco. Si estás en cualquier punto que no sea la separación, es gran momento para corregir el barco. Incluso si estás en medio de la separación o si ya te, te, te separaste, ¿no? El, el perro Bermúdez platicaba el otro día de cómo se divorció y se casó con la misma mujer y son muy felices hoy por hoy. Siempre se puede, todo se puede, pero por favor, por favor, tantita madurez y tantita planeación. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando de los divorcios. No olvides que este tema surge de que me escriben en redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble red medio. Acuérdate que me puedes encontrar en TikTok, en YouTube, en Instagram y que para mí es un placer platicar. Contigo y además por supuesto que hemos estado creando una, una comunidad lindísima en horizonte1.com. Vamos a tener una cena en la oscuridad en el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Ese y todos los eventos. Vamos a Monterrey, eh, tenemos pendiente Puebla, vamos a ir a Colombia a principios de año. Por favor. Ese y todos los eventos van a estar siempre en eventos.horizonte1.com. Ahí encuentras todos los eventos. Acuérdate que Horizonte 1 es con letra, no con número. Eventos.horizonte1.com. Pero bueno, mientras tanto, seguimos platicando un poquito de los divorcios. Y ahora vamos a partir de la idea de que, bueno, ya estamos en medio de un divorcio con trancazos. Esas cosas pasan, ¿no? Pasan. A ver, eh, una pequeña analogía. Hubo un accidente y un pedazo de metal de tu auto, de otro auto, se te atravesó por el abdomen. Y te ves y estás consciente y despierto. Esto médicamente no es tan complicado. ¿eh? De repente, ¡puff! una varilla te atraviesa. ¿Y en serio? Tengo una varilla atravesada en el abdomen. ¿Qué hago? Opción A me saco la varilla. O sea, si el problema es la varilla, pues me saco la varilla. Opción B, no la muevo. No la muevo y pido ayuda profesional. Por supuesto, por supuesto que la respuesta correcta es opción B. Ha habido muchas personas que de manera adecuada llegan a un servicio de urgencias médicas con algún objeto atravesado en donde me digas. ¿eh? En el cráneo, en el abdomen, a través del tórax, en una pierna. Cuando traes un objeto atravesado, te tienes que ir al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias, evalúan, checan, tal, 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 y primero te dan soporte vital. Oye, oxígeno, circulación, tu corazón está bien, perfecto. ¿Ya está todo listo? Muy bien, muy bien pasamos a quirófano. Y en quirófano te anestesiamos y profesionales empiezan a hacer una disección cuidadosa para sacar el objeto y evitar que haya una consecuencia mayor. Si una varilla te atravesó el abdomen, pues evidentemente va a haber lesiones. Pero si tú agarras y la sacas, a la hora de sacar la varilla va a haber el doble de lesiones. Y muchas veces el objeto perforó una arteria pero la arteria no está sangrando gracias a que el objeto está funcionando como un tapón. Tú sacas la varilla y entonces empieza la hemorragia y entonces empiezan las complicaciones y em entonces eh, espero yo que hayas tomado mi curso de semiología de la muerte porque, porque nos quedan unos pocos instantes, ¿no? o sea, y hay que saber despedirse. Oye, no, mejor dejo la varilla ahí puesta, que tapone lo que sea que esté taponeando y en el quirófano y por profesionales vamos a sacar el objeto y vamos a limitar lo más posible el daño al resto de los órganos. Oye, Rafa, ¿qué no estábamos platicando del divorcio? Sí, sí estamos platicando del divorcio. Oye, me casé mal. Me casé joven... Sin una estructura jurídico-financiera fiscal. Me casé incluso sin amar a la otra persona, mucho menos amándome a mí, sabiendo quién soy, qué quiero en la vida. Este, me casé haciendo un desastre de los vínculos interfamiliares. Su familia y la mía. Bueno, ¿te acuerdas de los Capuleto? Pues más o menos como con los Montesco. No, y, y empezamos ahí a, a, a ver que la situación no era la ideal, válgame. Y nos estamos divorciando. Ok. Quiero que asumas que tienes una varilla en medio del abdomen. No, no, sí, pero yo lo que quiero que me digas es qué hago con mis hijos. ¿Cómo resuelvo el tema de que a mis hijos no los lastime? Por eso, no te saques la varilla despacito. Primero vamos con un profesional y hagamos la separación de la manera más profesional posible. Tenemos esta idea absurda, verdaderamente absurda, que a nuestros hijos lo que los lastima es la separación física de los padres. Que a los hijos, los que le lastima emocionalmente y psicológicamente, es que mi papá duerma en otra casa, en otra habitación. ¡Ay, no me, me va a causar un trauma y voy a tener que ir ahí a, a psicoanálisis, 36 años, dos veces a la semana, cuatro horas cada sesión! ¡No! ¡No! ¿Y sabes cómo tan te demuestro que no? Porque más de una vez, papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar al extranjero, a algún otro lado, tal. Tiene, tiene un trabajo, de se va a ir dos meses a otro país o, o a otra ciudad, se va a ir a, a comprar material, se va a ir a vender cosas, se, se va. Y lo manejamos con toda la, la naturalidad. O mamá se fue de vacaciones o se fue a trabajar mamá. Pero se fue un fin de semana a otro lado y no pasa nada. Pero como la relación de pareja está bien, pues se toma con toda la naturalidad. Mi amor, vengo en dos meses, te quedas con papá, me lo cuidas mucho, por favor. Le das besitos, le cuentas cuentas en la noche, tal, checas que se lave sus dientes, ¿no? ahí le vas dando, le vas dando recomendaciones al niño para que la siga a él, ¿no, mi amor. Este, por favor, te lo encargo. Y entonces. Me voy, me voy de viaje con mis amigas o a algún, algún encargo o algún trabajo o alguna cosa familiar. Hay veces que tengo que ir a cuidar a tu abuelita, ¿no? Tu abuelita está enferma, se, se lastimó un hombro, no te puedo llevar, tú tienes que ir a la escuela. Y, ay, oh, oh, les va a causar ahí un, un conflicto a los niños. Sí, 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 la niña va a estar ahí, ay, triste porque mamá se va, a lo mejor. Pero sin más, ¿eh? O sea, sin, sin traumas de psicoanálisis, de. Na, 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 normal. Porque la pareja en su comunicación lo maneja como algo completamente normal y cotidiano. Y entonces, y mamá, oh, se fue a tal lado, está haciendo tal cosa, ¿te acuerdas? Está cuidando a la abuelita, pues se cayó, se cayó la abuela, se, se fracturó un huesito de aquí, la clavícula y tal, y, oh, luego vendrá. ¿Y, y, ¿Y cuándo la veo? Ah, te va a hacer videollamada hoy en la noche y la vamos a ver el fin de semana y todo todo bien. Y como lo manejamos con naturalidad, la separación física y geográfica de los padres no es un problema. Eso no es un problema. Lo que lastima a nuestros hijos es la falta de comunicación entre los padres. Ahí es donde empieza a haber trancazos, Donde ellos, entre ellos están peleando. ¡Ay! Y es que este maldito y claro, desgraciada... va. ¡Uf! Imagínate. O sea, imagínate que tu papá está emocionalmente agrediendo a tu mamá. A las dos personas más importantes en tu vida. Uno está agrediendo al otro. Es como si... No, hay quien lo ha hecho, pero como si tu mano derecha estuviera agrediendo a tu mano izquierda o como si tus manos le estuvieran pegando a tu cabeza. O sea, imagínense, te empiezas a dar de golpes tú a ti. Y entonces es, oye, me estoy lastimando yo a mí. Las partes importantes de mi vida y de mi ser se están lastimando mutuamente. Bueno, lo que lastima a los niños, a las niñas, es que sus padres, lejos de comunicarse y quererse y separarse con buena comunicación y con amor, se estén agrediendo el uno al otro. Rafa, ¿y cómo le hago para que…? ¿Te acuerdas que dijimos que antes de la boda? Sí, es la mejor recomendación. Si ¿Sí no, ahorita, ahorita vemos algunas estrategias, pero… Pero siempre la, la, la prevención es la mejor alternativa, ¿no? Incluso, incluso la anticoncepción suele ser. Oye, ¿cómo le hago para que mis hijos no sufran? No los tengas, o sea, es, es, un, es una opción, es una opción. No, no digo que sea para todos, no, todo bien. Cada quien su elección y si ya los tienes, muchas felicidades, ámalos, quiere, los acompáñalos. Pero una alternativa es no casarte, por supuesto. Otra alternativa es casarte y no tener hijos. Otra alternativa es casarte y tener una hija y no dos hijos. O sea, más vale tarde que más tarde. O sea, mejor, mejor solo dos que cuatro, ¿no? Entonces, por favor, caballeros, también les recomiendo muchísimo la vasectomía. Por favor, por favor, por favor. Cirugía sencilla, barata, efectiva... O sea, si ya cumpliste con tus metas de desdoblarte genéticamente... Es, es, es hora, no, no puede ser que en el 2022 todavía, ay, les cuesta trabajo y lo piensen y, ay, ay, es que mi masculinidad, ay, ¿qué le va a pasar a mi masculinidad si me hago la vasectomía? Brother, por favor. O sea, demuestra tu masculinidad haciéndote la vasectomía, por favor. Es mucho más sencillo, es más amable, es una mucho mejor opción, es más barato a que... A que la madre de tus hijos se tenga que hacer este, la, la obstrucción tubárica bilateral, ¿no? la salpingoclasia. Etc. O sea, por favor. Bueno, ahí solo una recomendación. Pero en la medida en la que tenemos menos elementos, pues la relación es más simple y por tanto es más fácil de disolver. Y aún así tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, ahí hay una recomendación. Pero ya tenemos a nuestros hijos. Tenemos un par de hijos. No nos casamos que en las mejores condiciones. Y hay pleito. Bueno, una de las cosas que tenemos que buscar es que la sensación para nuestros hijos sea de la mayor naturalidad y seguridad. ¿De dónde viene la seguridad? Recuerda que los seres humanos tenemos estas neuronas espejo. Monkey sí, monkey do. Mamá está enojada, yo me angustio. Mamá está triste, yo me angustio. Mamá se angustia, yo me aterro. O sea, pues es que. Si yo veo a mamá o a papá con emociones negativas, pues evidentemente me va a producir emociones negativas. Me, da, me va a dar una sensación de inestabilidad. Y esa es la parte que se vuelve un tanto cuanto peligrosa. Ahora, ¿cómo lo trabajo? Ah, pues es que es que mi ex me hace la vida complicada! Pues, pues claro, es tu ex. Y, y recordemos que estamos en medio de una situación de crisis. Te va a hacer la vida complicada. Rafa, es que ¿cómo le hago entender no 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 le vas a poder hacer entender no déjame decirte lo que me digas no le vas a poder hacer entender de nuevo es un tema tú contigo haz todo lo posible para estar bien cuando tu ex no está en el radar y haz todo lo posible para estar bien cuando tu ex está en el radar oye quiero lastimar lo menos posible a mis hijos dales un ambiente emocional de la máxima seguridad posible Ah, ¿los tengo que mandar a terapia? Los puedes mandar a terapia. Los puedes mandar con un paido psiquiatra. Los puedes mandar con un terapeuta especializado en niños. Créeme que hay un montón de terapeutas que se especializan en procesos de divorcio. Claro. Pero muchísimo más importante es que tú trabajes con tus propias emociones. Es que tú muestres esta estabilidad emocional en casa. Eso es de la máxima importancia. En medio del divorcio, en medio de la demanda, en medio de, ya sabes, este, la, la, la puñalada trapera, o sea, en, en medio de la traición, en medio de... Sí, sí. Oye, no, está muy difícil. Sí, como sacar una varilla del abdomen. O sea, fácil no está. Pero hagámoslo a través de los profesionales. Ve tú a terapia, por favor. Oye... Estoy pasando por una situación de crisis tremenda. Urge que vayas a terapia. Urge que lo manejes probablemente con un psiquiatra y que te, te acompañe con un tratamiento adecuado dependiendo de las circunstancias. Pero muchísimas veces me preguntan, oye, se me atravesó una varilla en el abdomen. ¿Qué hago yo en casa? Sin ir al hospital, sin ir al servicio de urgencias, sin ver a un cirujano. Y ¿Cómo lo resuelvo? No, es que necesitas acercarte a los profesionales. Vas al psiquiatra a ver si no hay un cuadro depresivo, ansioso que atender. A nivel médico, psiquiátrico. Vas con tu terapeuta a decirle, oye, traigo una varilla que se llama divorcio, atravesada en el abdomen o en el corazón. Pues, ¿cómo lo atendemos? Y por supuesto que preguntas, ¿y cómo le hago para crear las mejores condiciones de estabilidad emocional para mis hijos? Pero son cosas que hay que preguntarle a los profesionales, por favor, en consulta. No nada más en un tweet, no nada más en un podcast, no nada más en un libro de autoayuda. Oye, ¿quieres? Léete el libro de autoayuda, mándame el tweet, este, escríbeme en redes sociales. Sí, claro, con todo gusto. Pero tienes que atenderlo con profesionales, porque estás en medio de una situación crítica. Jurídicamente, por supuesto. Oye, ¿cómo le hago para que los niños se lastimen lo menos posible? Pues mira, las leyes no son precisamente la mejor manera en la que hemos encontrado de cuidar a los niños y las niñas que pasan por un divorcio terrible de sus padres, pero hay al menos unos márgenes jurídicos preestablecidos que dicen oye este, la pensión alimenticia oye las visitas son en tales situaciones de tales circunstancias oye si ustedes no se pueden poner de acuerdo el juez los va a poner de acuerdo oye financieramente hablando hay que hacer esto de esta manera todo por el beneficio de nuestros hijos claro claro cuando cuando no hay hijos pues se vuelve una cosa mucho más fácil aunque tiene sus complicaciones pero si hay hijos pues necesitamos asesorarnos con abogados Muchísimas veces en medio de los pleitos eh, de divorcio, mamá, papá, cualquiera de los dos miembros de la pareja que llega con el tema de los hijos, muchas veces lo que buscan es agredir al otro jurídicamente, administrativamente, financieramente porque como no hemos resuelto la pata emocional, como yo no he aprendido a hacerle su cartita de recomendación y mandarlo con alguien más, hombre te, te lo super recomiendo, te lo regalo no hombre, este, es más llévatelo ahorita y te lo mando con la televisión plana de 60 pulgadas pero, pero llévatelo ahorita, o sea, te lo recomiendo emocionalmente, me libero lo suelto, lo amo, lo adoro, lo admiro muchísimo, pero allá que se vaya a hacerle la vida feliz a alguien más, por favor, yo me puedo hacer la vida feliz yo a mí, y como no hemos resuelto suelto esa pata emocional, como no hemos logrado este desapego, el entender cómo yo me hago feliz a mí, cómo me hago responsable de mi propia estructura vital, emocional, pues entonces la fuga se mueve a lo jurídico y administrativo y económico. Te quiero quitar todo. Y lejos de proteger a mis hijos, voy a utilizarlos como herramienta y arma jurídica contra ti. Y te voy a quitar todo y te voy a exigir eso y más. Por favor, entiendo, está la varilla puesta. Es una situación crítica y, y, y pues nos casamos con una persona y nos divorciamos de otra completamente diferente. Va a haber trancazos, va a haber trancazos. Ni hablar. Este va a haber manipulaciones y temas y pues ni hablar, ni hablar. Pero de principio, antes de generar toda la estrategia de cómo le vas a hacer para acabar con tu ex y dejarlo en la calle por todo lo que te hizo. Pregúntale a tu abogada, a tu abogado cuál es la mejor estrategia para cuidar a tus hijos. Es pues lo más importante, lo más importante. Entender dónde están los límites económicos, administrativos, jurídicos, de sus documentos, de los permisos, de todo, de las visitas, de todo. ¿Qué pasa si pagan, si no pagan? Todo, pero a favor de los hijos. No, a ver qué le hago a este maldito, a ver qué le hago a esta maldita. No, ¿cómo le hago para proteger a mis hijos? Y por supuesto, trata de crear una estrategia financiera, administrativa, jurídica. Tú contigo. O sea, me, me asumo como mamá soltera, me asumo como papá soltero y digo yo, desde mi lado, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo protejo a mi hija? ¿Cómo le hago? Y entonces hay que crear una estrategia a favor de nuestros hijos. Por supuesto que si no están y la vida es un poco más simplista, bueno, entonces hay que pensar en ti. Oye, ¿cómo le hago para volver a tener casa, para volver a tener ahorros, para volver a tener toda la, liber la libertad administrativa, para poder firmar lo que tenga que firmar y entonces vincularme con quien me quiera vincular y que no haya un problema jurídico por una cosa o por la otra? Claro, pero si hay hijos, pues con mayor importancia esa asesoría con los profesionales porque traigo una varilla atorada en el abdomen. Por favor, lo emocional, lo jurídico y la resolución de los vínculos amistosos y familiares y ahí hay que hacer un doble juego por un lado quiero que me apoyes pero por otro lado quiero que te desvincules de mi pareja y ahora el vínculo es conmigo y con mis hijos y hay que ir a ver a la abuela, y hay que ver a los amigos, y hay que pedir ayuda a nuestros amigos. Oye, necesito ir al cine. Oye, normalmente iba yo al súper con mi pareja, y normalmente iba yo al cine, no, normalmente viajaba con, con él, con ella. Y, y ahora no tengo a nadie. Pues acércate a tus amigos, acércate a tu familia, acércate a, a, estes, a estos vínculos sociales. Pero de nuevo, no para vengarte del otro no nada más para despotricar tal si quieres despotricar de tu ex por favor hazlo en terapia pero no con tu familia no con tus amigos claro que, que, que tienes toda la posibilidad un día de desahogarte y de contarles y de sí claro pues para eso están para escucharte pero que no sea la constante, la constante, la constante, la constante. Eso sí puedes hacerlo en terapia. Ve y quéjate y llóralo y, y, y sufre. Claro, para eso es la terapia. Para que te enseñen a darle resolución a esas heridas emocionales. Acá es una anécdota. No manches, ¿qué crees que pasó y que me hizo y me dijo y me mandó la carta y tal, tal, tal? Lo platico, me desahogo, te cuento y cerramos el tema. Y ahora platiquemos de la película y de los niños y del cielo y de lo que tú quieras, de todo lo demás, de absolutamente todo lo demás. Y vamos al súper y vamos a viajar y, y ofréceme un trabajo y toda la red de apoyo que familiarmente puedas obtener es súper importante para reconstruir tu vida. ¿Va a haber una parte donde te vas a quejar de tu ex? Pues sí, claro. no, O donde lo vas a extrañar y lo vas a llorar. y pues Sí, claro, claro, normal pero trata de que además te ayuden a moverte hacia adelante, de que estos vínculos te ayuden a moverte hacia adelante y de que estas personas, amigos y familiares, no perpetúen e incrementen el conflicto con tu ex, en la medida de lo posible. Y en la medida de lo posible que te ayuden con el cuidado, con el apoyo, con la estabilidad, con el desarrollo emocional de tus propios hijos. Entonces vamos trabajando en estas tres patas. Pero la recomendación es acércate a un profesional. Viene toda otra parte que eventualmente, pues si quieres, platicamos que es, oye, ya me divorcié, ya se acabó la relación y ahora voy a empezar otra relación de pareja y vamos a incorporar a nuestros hijos en esta relación y de eso toda otra historia. Aquí estamos del matrimonio a la crisis de divorcio. Pero, pero... La recomendación más clara es, entiende que existen estas tres áreas antes, durante y después del matrimonio. Y antes, durante y después del matrimonio, asesórate con profesionales. Por favor, ve con los profesionales. ¿A qué? A crear un estadio padrísimo donde, donde el escenario sea increíble, las pantallas gigantes se vean maravillosas, las butacas sean las mejores, las taquillas, los puntos de acceso, los guardias de seguridad, todo sea maravilloso para que disfrutemos muchísimo de este concierto que se llama El Matrimonio. Y ojalá, así como Woodstock, ¿no? que dure toda la vida, que siga y siga y siga y dure y sea un lugar de paz y de armonía, que esté maravilloso. Pero con sus puertas de emergencia, con sus rutas de salida, con el personal de protección civil perfectamente listo para actuar en medio de una emergencia. Por favor, necesitamos entender que es un proceso complejo y hay que asesorarnos con profesionales. Siempre profesionales vinculados al tema psicológico emocional, profesionales vinculados a lo administrativo jurídico económico y vinculados a la parte social asesórate con profesionales y tratemos de que si ya entró la varilla y ya, ya ya estamos en una situación de crisis en la salida haya la menor cantidad de daños posibles los va a haber. si estamos en una crisis los va a haber. los va a haber. pero hagamos lo posible porque sean los menos especialmente para nuestros hijos I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, Todos los días.